0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sascha und ich bin Moderator, Gastgeber vom Miele Podcast Digital Collaboration. Alles wird sich um coole Menschen, Persönlichkeiten, Digitalisierung und Geschichten bei Miele drehen. Herzlich willkommen zur zweiten Episode vom Miele-Podcast Digital Talents. Ich begrüße hier mit mir, fast vor Ort, aber eigentlich virtuell, einmal Mandy und Florian. Heute geht es um, um das Thema Artificial Intelligence, Data Science, alles so im Bereich KI, maschinelles Lernen. Und Mandy, Florian, stellt euch doch einmal kurz
1: vor. Ähm, ich kann gerne anfangen. Ich bin Mandy, Mandy Middeldorf, bin 29 Jahre alt, wohne in Bielefeld mit meinem Mann, bin vom Hause aus Physikerin, in theoretischer Physik promoviert Genau und habe dann halt eben geguckt, was ich machen möchte und dachte, ich habe schon während der Promotion viel mit Daten gemacht, also theoretische Physik ist nicht nur Bleistift und Papier, sondern hauptsächlich Programmieren tatsächlich. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren etwas mehr bei Miele im Bereich Smart Home Electronics, als Data Analyst beschäftigt. Genau, da beschäftige ich mich mit allem Möglichen zur Datenanalyse von unseren vernetzten Geräten oder auch digitalen Produkten wie der App.
2: Okay, dann äh, mache ich mal weiter. Ich bin Florian Nielsen. Genau, ich bin eigentlich aus dem Süden, ähm, Schwarzwald groß geworden, dann in Ulm studiert Informatik, äh, promoviert im Bereich, wird das man nennen, multimodale kognitive technische Systeme, man könnte sagen so Assistenzsysteme. Ich hab da viel Richtung Dialogsysteme gemacht, also auch Sprachdialogsysteme ganz viel. Also das
0: war mein Berührungspunkt, eigentlich sehr Engineering getrieben zu ähm, sag ich mal, künstlicher Intelligenz. Ne? Wo du jetzt gerade künstliche Intelligenz schon gesagt hast, man hört ja häufiger irgendwie so den Unterschied zwischen starker und schwacher KI. Könnt ihr das vielleicht mal in, in Bezug bringen, vielleicht ganz allgemein und dann zum Unternehmen? Aufgaben zu erledigen, für die normalerweise
2: Anführungsstrichen Intelligenz vonnöten ist bei den Menschen. Das würde ich sagen, das ist ungefähr KI. Wir würden jetzt bei, bei Miele, die Definition, die wir in so einer Technologiestrategierunde gewählt haben in den R&Ds, ist ist eigentlich immer eine Kombination aus so einem Methodenbereich, wie zum Beispiel maschinelles Lernen und der Anwendungsdomäne. Und wenn wir jetzt auf starke und schwache KI gehen, ich finde das immer ein bisschen schwieriger als Begriff. Ich finde, im Englischen gibt es gibt's weak, aber es gibt auch narrow AI ist also eine, eine KI, die spezialisiert ist auf einen bestimmten Anwendungsfall oder eine Anwendungsdomäne. Ne? Also was wie Alexa für Sprache, Google Search für Suche. Und wenn wir jetzt über starke KI sprechen, General AI, also das gibt es noch nicht. Rein hypothetisch eine KI, die die intellektuellen Fertigkeiten hat wie ein Mensch oder die sie sogar übertrifft, vielleicht auch ein Bewusstsein entwickelt. Wenn die Technologie generalisieren kann, übertragen kann, transferieren kann, das ist ja auch die Stärke von Menschen, dass wir Konzepte übertragen können. Also wir haben eine Katze gesehen auf einem Bild und dann sehen wir die in Freiheit rumlaufen und sagen trotzdem, ja, das
0: ist eine Katze. Das wird einer AI auf jeden Fall schwerfallen tatsächlich aktuell noch. Vielleicht machen wir es mal im Industrie-Business-Kontext. Mandy, was sind denn so Use Cases, die du bearbeitest? So Wie setzt du Artificial Intelligence im Business-Kontext ein?
1: Ich beschäftige mich eher mit der Datenaufnahme, also wie kriegen wir überhaupt Daten, um Fragen beantworten zu können und wirklich jetzt Insights erstmal aus den Daten zu generieren, also zum Beispiel von unseren vernetzten Haushaltsgeräten. Wie häufig wird denn die Waschmaschine genutzt? Natürlich gibt es Nutzerumfragen, das ist natürlich auch ein sehr kleiner Personenkreis, den man da fragt. Und durch so vernetzte Geräte wissen wir das erste Mal, wie und welche Programme werden genutzt. Wir wissen jetzt nicht, ob der Florian jetzt mit seiner Waschmaschine jede Woche viermal 60 Grad wäscht oder so. Aber wir wissen, dass halt eigentlich eine Waschmaschine das gerade macht.
0: Bezogen auf Miete das sind das erstmal wahnsinnig viele Waschmaschinen. Wie werden die jetzt interpretiert? Wenn das
1: Gerät vernetzt ist, dann schickt es uns ein Informationspaket jedes Mal, wenn es zum Beispiel ein Programm startet. Diese Daten strukturieren wir erstmal, sodass wir wirklich eine Tabelle quasi haben, in der diese Daten abliegen. Und dann ist jeder Eintrag ein Programmstart mit den zugehörigen Informationen. Was wir dann haben, ist jetzt gerade so was wie 8 Millionen Programmstart in Deutschland über zwei Jahre. Und das ist halt, wenn man so von Big Data redet, noch nicht so die krassen Mengen.
0: Und jetzt, jetzt haben wir das Thema Datensouveränität ja gerade schon kurz angesprochen. Das macht es ja jetzt wahrscheinlich nicht einfacher. Also DSGVO, ne, äh, GDPR. Oder ist das jetzt in unserem Use Case gar nicht so ein großes Thema, weil die Waschmaschinen sich jetzt gar nicht zuordnen lassen? Das sind alles trotzdem personenbeziehbare
2: Daten. Also wir haben einen Haushalt mit einer Waschmaschine und die hat eine Fabrikationsnummer. Und irgendwo bei Miele haben wir ein Mapping zwischen, das ist die Fabrikationsnummer und das ist eigentlich der Kunde. Und dementsprechend äh, gilt für uns auch GDPR oder halt auf Deutsch DSGVO. Immer wenn man das hat, muss man technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen. Und damit man trotzdem Daten
0: erheben kann, mit Einwilligung des Kundendaten aufnehmen. Vielleicht mal bei Mandy beginnt, was machst du jetzt genau bei Miele?
1: Ich beschäftige mich, wenn wir jetzt zum Beispiel die Gerätenutzungsdaten angucken, angefangen davon, was für Daten haben wir überhaupt, also welche Informationen kriegen wir, wann kriegen wir diese Informationen, bis hin zu Strukturieren dieser Daten und am Ende auch diese Daten zu analysieren und Analysen anderen Leuten, also Stakeholdern anderen Business Units zum Beispiel, zur Verfügung zu stellen. Genau, aber ich mache es jetzt nicht von alleine und denke mir selber irgendwelche Use Cases aus. Und ein ganz großer Aspekt ist wirklich auch mit den verschiedenen Stakeholdern, also zum Beispiel der Business Unit, Cooking oder so, zu überlegen, welche Fragen habt ihr denn? Welche Antworten bringen euch denn jetzt weiter, zum Beispiel in der Geräteentwicklung oder was jetzt auch Richtung Marketing angeht? Was wollt ihr über den Nutzer wissen? Und dann wieder zurückgucken, welche Daten haben wir überhaupt? Und dann vielleicht auch, welche Daten müssen wir noch aufnehmen?
0: In Richtung von Florian, was machst du? Und was ist vielleicht auch so ein bisschen die Vision, die dahinter steckt? Ich leite ein Team
2: aus Data Analysts wie Mandy, Data Engineer, ML Engineers, Data Scientists, Product Owner für datengetriebene Lösungen. Und was wir machen ist, angefangen, das, was jetzt auch Mandy schon sehr gut beschrieben hat, von Verarbeitung bis Analyse von den Produktdaten, also von iot über Entwicklung von wirklich von datengetriebenen Produkten und Features, wie zum Beispiel, in Anführungsstrichen, die Intelligenz in, in Smart Food id also dem Erkennenden-Backofen. Die kommt zum Beispiel von, von Felix, von unserem Data Scientist. Also wir kriegen die Bilder aus den Backöfen, die mit Kamera, und sehen dann, alle Kunden machen Lasagne. Oder alle Kunden machen einen Rinderschmorbraten. Oder aktuelle Anfrage aus Holland, alle machen so einen chicorée auflauf Könnten wir dann nicht... Auch bei Smartfooder,
0: die Chicorée-Auflauf erkennen. Ja, okay, cool, wir trainieren den Algorithmus auch darauf, dass er Chicorée-Aufläufe erkennen kann. Haben wir das echt schon im Griff? Also ich meine, da gibt es ja dieses Over- und Underfitting. Wie häufig wird dann Chicorée als äh, Schmorbraten irgendwie klassifiziert und hinterher habe ich irgendwie... Äh,
2: also ein Beispiel, das wir da in der Entwicklung haben, ist zum Beispiel Aufbackbrötchen. Ne? Es gibt halt TK-Aufbackbrötchen und normale. Und aber jetzt von einem Algorithmus in Anführungsstrichen zu verlangen, dass er zwischen diesen beiden Typen unterscheiden kann, ist extrem schwierig, weil die fürs menschliche Auge auch gleich aussehen, sage ich mal. Ne? Übrigens für jeder, der Spaß hat zu googeln, googelt mal Blueberry Muffin oder Chihuahua. Also dieser Hund, weil es sieht halt einfach gleich aus, mit. <lacht> Total witzig, aber <lacht> fürs menschliche Auge ist das halt total schwierig. Und dann ist es halt auch für, für einen Algorithmus schwierig, das zu lernen und für das Netz das schwierig, das zu lernen. Aber sonst haben wir das ganz gut im Griff. Natürlich muss man gucken, was ist denn irgendwie ähnlich, ähm, was muss man vielleicht auch mal in eine Kategorie reinpacken und so weiter. Aber ich finde schon, dass wir da gut unterwegs sind. Da gibt es Strategien, um mit sowas umzugehen tatsächlich. Ne? Dann aber halt Produkte zu entwickeln, die die wahrgenommene Qualität unserer Geräte steigern, sodass A, vielleicht die Kunden unsere Produkte intensiver nutzen oder dass wir auch andere Zielgruppen halt erreichen in Zukunft, die digital affiner sind. Dann haben wir neue Kunden, mehr Insights, bessere Daten, Produkte und so weiter. Es ist ein reinforcing data fly im effekt Und das ist eigentlich unsere Strategie. Und ich bin ganz klar der Meinung, wenn wir nicht auf diese Geschichten setzen, auf digitale Features dann werden wir am Markt als Premium-Marke nicht mehr Bestand haben.
0: Was, was ist denn jetzt mal so der lange Wurf Data Science, Artificial Intelligence, Miele, das hast du gerade schon Miele X angesprochen, aber wie, wie bringt man das jetzt zusammen? Gibt es da auch eine Idee schon? Weil bezogen auf die erste Episode Cyber Security hatten wir ja auch schon diese Kombination ne, aus Smart Home und Corporate IT. Mhm. Wie sieht da die Kooperation aus?
2: Ich würde sagen, wir haben uns in den letzten Jahren sehr, sehr stark äh, angenähert und auch mit Daniel Brettschneider mitunter oder einer IT-Infrastruktur. Aber unser Hauptgegenpart ist die Business Intelligence. James in der IT, mit Frank Höke, Frank Hökes Truppe sozusagen, die auch die Data Science Plattform betreibt und das haben wir eigentlich auch zusammen hochgezogen entwickelt, deshalb haben wir eine sehr enge Verbindung mit der IT und wir sind auch in sehr vielen Projekten, arbeiten wir Hand in Hand und unterstützen uns gegenseitig, also weil kommen viel von der von der IT, kommen wir viel von, von, von Plattformen, aber auch von Betrieb, aber dem klassischen Data Warehousing, klassische strukturierte Daten, wir kommen viel, sag ich mal, Richtung Data Science, Machine Learning, Big Data, IoT. Und wir ergänzen uns eigentlich ziemlich gut und haben
0: auch vor, in Zukunft noch intensiver zusammenzuarbeiten tatsächlich. Mandy, warum Miele? Ich unterstelle jetzt mal, du hättest überall hingehen können.
1: Ich muss eigentlich sagen, ich komme aus der Region, ich wollte halt gerne hierbleiben, aber auch hier gibt es natürlich viele Arbeitgeber, gar keine Frage. Aber... Im Bewerbungsgespräch, muss ich sagen, hat Florian noch sehr überzeugend geredet, yes. äh, wie toll es doch ist, <lacht> bei Smart zu arbeiten. Was ich halt spannend finde, ist, dass es sehr abwechslungsreich ist, die Arbeit. Von den Themen ist es halt unterschiedlich. Also die Produktgruppe alleine bei Miele, die Produkttiefe ist halt super groß. Also von so Staubsaugerroboter über Kaffeemaschinen zu Backöfen und dann zur Waschmaschine. Und die sind halt alle sehr speziell, muss man auch sagen. Also auch sehr speziell, was die Daten angeht. Also man lernt wirklich jeden Tag was Neues. Und eigentlich, was ich noch mit am wichtigsten finde, ist, man hat halt viele Freiheiten. Also man kann wirklich dann vertieft arbeiten und seine Themen auch voranbringen. Und das finde ich halt besonders toll. Vor allem, wenn man jetzt so wie ich von der Uni kommt, dort promoviert hat, ist man es natürlich gewohnt, irgendwie sein eigener Herr zu sein. also Da ist es natürlich irgendwie schwer, wenn es irgendwie sehr anders wäre.
2: Florian, warum, warum Miele? Ich bin ja fertig mit meiner Promotion gewesen, habe dann noch ein Projekt zu Ende geführt und habe gedacht, ich bewerbe mich mal. Hatte mich auch bei großen Automobilherstellern und beworben. Ich habe aber, wie es ja immer so ist, wo die Liebe hinspült. Meine Frau kommt aus, aus Bielefeld oder Lemgo hier die Ecke. Und ja, dann hat sie gemeint: Ja, guck mal hier, ich habe so ein Magazin mitgebracht, so, so ein XOWL-Magazin. Da war ein Interview von Dr. Seiler drin, ne? damals noch Geschäftsführer Technik, also Vorgänger von Dr. Breit. Und habe ich gedacht: Ja, ja, eigentlich ganz cool. Und meine Frau wollte auch gerne wieder in die Region. Also habe ich mich. Initiativ beworben bei der HR und bei Dr. Seiler. Dr. Seiler hat meine E-Mail direkt an Peter Hübinger geroutet. Der hatte da, ich glaube, wahrscheinlich ein paar Wochen vorher die Zusage bekommen, dass er jetzt diesen Bereich Smart Home Electronics hochziehen darf. Naja, hat mich halt äh, direkt eingeladen, Gespräch gehabt. Ein paar Tage später lag Vertrag vor. Und äh, ja, mich hat das total überzeugt, einfach die, die Vision der Gestaltungsspielraum, den man hatte, also es war, eine, es war ein Zielbild vorhanden, eine Vision, was man machen möchte, welche, welche Felder man belegen möchte, warum wir uns verändern müssen, das war für mich die Chance, Teil etwas Größeren zu sein, auch mitzuprägen und nicht nur Sprachsteuerung für eine große Automobilhersteller in, in, in Süddeutschland zu machen, solche Geschichten. Also ich finde das ein super Unternehmen mit einer super Philosophie, mit einer tollen Führung und auch halt einer Langfristigkeit, die man
0: glaube ich nur in Familienunternehmen findet. Alles klar, leider geht es langsam zu Ende. Mandy, Florian, vielen Dank für eure Zeit, für das Gespräch. Mir hat es eine Menge Freude gemacht und ja, vielen Dank. Vielen Dank. Liebend gerne, hat viel Spaß gemacht.